0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي وصفحاته من تاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت سبق أن ذكرت في الحلقة الماضية تقويما لمحمد علي والتي قبلها وتقويم عهده وكيف كان عهده الى اخره وانا اقول لكم انه كان في اواخر حياته هو عمر طويلا جاز الثمانين عاما وكان في اخر حياته قد اختل يعني صار توهم أن الجميع من حوله من حولي من حولي يريدون أن يقضوا عليه يتامروا عليه رجل كبر كبر يعني مثل خرف فاضطروا أن ينحوه عن الحكم في آواخر حياته يعني آواخر السنة أو سنة ونصف من حياته وجاءوا بابنه إبراهيم باشا إبراهيم باشا ابن محمد علي حكم فقط ستة خمسة أشهر من يونيو إلى نوفمبر حكم من سنة 1848 ميلادية 1264 هجرية أه توفي في سنة نفسها قبل وفاة أبيه سبحان الله محمد علي يعني إبراهيم باشا توفي قبل وفاة أبيه محمد علي فمن يعينون؟ يعينون الأكبر في الأسرة الخديوية الأكبر الأسرة العلوية أسرة محمد علي فوجدوا ان عباس حفيد محمد علي هو اكبر افراد الاسره، وهو معلوم ما هو وجدوا، معلوم هذه مده طويله انه هو سيكون اكبر افراد الاسره. فطلبوا الذي حصل ان ابراهيم باشا توفي عمره 60 سنه فقط 60 سنه 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 1264 1848. ابوه توفي سنه 1265 1849 بعده. عباس جيء به ليحكم كان في الحجاز الذي وضعه في الحجاز وأخرجه من مصر هو عمه إبراهيم والسبب عمه كان يشتكي من قسوة عباس عباس كان قاسيا شديدا على الجند وعلى الشعب أخرجه إلى الحجاز فلما جاء نبأ وفاة إبراهيم باشا ونبأ مفاجئا طبعا ما حكم إلا أقل من ستة أشهر جيء عباس ليحكم عباس هم كانوا يعلمون يعني هو ابوه ابوه هو طوسون باشا عباس ابن توصون ابن محمد علي توصون توفي سنة 1231 1816 ميلادية كان عمر عباس ثلاث سنوات فقط وكانوا يعلمون ان عباسا ليس على المستوى المطلوب في الحكم ليس على المستوى المطلوب في الحكم أبو جده محمد علي كفيله بعد وفاة طوسون ابنه كفيله محمد علي ورباه لكنه ما قبل التعليم كان أميا هذا أولا جعله جده مديرا إحدى محافظة البحر يعني جعله مفتشا لأقاليم الوجه البحري كله جعله كتخدا له وكتخدا يعني وكيل بلغة المماليك وكيلا لما سافر جده إلى السودان جعله هو الحاكم لأن عمه إبراهيم كان مشغولاً بحروب دائمة ومتصلة جعله هو الحاكم على مصر لما ذهب إلى السودان وعاد جربوه يعني في عدة مناصب ما وجدوه كفأ من ناحية الإدارية المحضة جربوه من ناحية العسكرية عمه إبراهيم باشا أخذه معه في حروب الشام وجدوه قاسيا على جند شديدا ليس بكف من ناحية العسكرية فكان يضعه دائما في مؤخرة الجيش هذه مشكلة أن يعني النظام الوراثي يقتضي مجيء هذا حتى لو لم يكن كفءا وهذه مشكلة يعني كبيرة وكبيرة جدا على حساب المسلمين المساكين لأنهم تعلمون أنه ليس بكفء فقط لأنه أكبر الأفراد نأتي به ولو لم يكن كفءا هذا غير صحيح هذا حتى منطق الإسلامي غير صحيح هذا الذي جرى عموما تولى الحكم في 1264 هجرية وتوفي 1270، ما بقي في الحكم غير ست سنوات، لكنه توفي مقتولا في قصره. أه وتولى الحكم 1800 و 8 1848 الى 1854 ميلادي، 1264 1270 هجري. لمن يريد ان يعرف التاريخين يعني. وجد مقتولا في قصره. اختلفت الروايات في قتله. بعضهم قال أه قتلته عمته نازلي. لشدته وقسوته عليها وكانت من شدته وقسوته عليها قد خرجت إلى إسطنبول هربت أرسلت له مملوكين هم قتلاه بطريقة بأخرى وعظم قالوا لا الذي قتلوه مماليكه لأنه أساء العلاقة بهم واشتد عليهم وضيق عليهم شؤون عيشهم فقتلوه لكن المهم اتفقت الروايات أنه وجد مقتولا في قصره في 1270 من قتله ليس مهما لكنه وجد مقتولا هذا الرجل له مزايا وله ايضا نقائص او كما تسمى اليوم سلبيات. المزايا اولا هو في الجملة متدين وهو الوحيد من اولاد محمد علي الذي كان ينزل الى المساجد في رمضان يسمع الدروس الوحيد من اولاد محمد علي ممن حكم يعني ممن ينزل إلى المساجد يسمع دروس مع الناس في رمضان يسمع العامة في, في المساجد هذا أولا ثانيا كان محبا للسعوديين ول آل محمد عبد الوهاب وهذا غريب أن يكون في مصر ما أدري كيف حدث هذا المؤرخون لم يبينوا هذا قالوا كان صديقا لفيصل بن سعود هو طبعا يعني عاش في الحجاز مدة ربما حصل احتكاك ربما أعجب بهؤلاء لكن كيف حصلت الصداقة هذه ما ادري قالوا كان صديقا مقربا لرجل من الـ الـ اسمه فيصل ابن سعود امير فيصل ابن سعود أه ودامت الصداقة طوال حياتهما وايضا كان خرج احد اسرة الشيخ محمد عبد الوهاب المسجونين في مصر هربه من القلعة أخرجهم من القلعة وجده محمد علي كان خارج القلعة ما اخبروا الخبر الى بعد ثلاثة ايام خوفا من بطش محمد علي لكن ما سطعني العباس شيئا وخرج هذا الامير السعودي ولا ادري اين ذهب هذا الامير يعني معلومات ناقصة وناقصة جدا لكن مهم هربهم من السجن انقذه يعني وهذه نعمة يعني ان جرت على يد هذا الامير العباس ابن توصون ابن محمد علي وكان ايضا احيا نظام الحسبة في مصر فلا يجد أحدا في الشارع وقت الصلاة إلا ويجلد هذا الرجل إذا لم يكن في المساجد وقت الصلاة الذي لا يغلق محله في أوقات الصلوات يجلد ويعني كان يعاقبه فكان هذا شيئا غريبا في مصر وجديدا في هذه الأسرة ما كان معمولا به في زمن جده ولا في زمن عمه إبراهيم ولا في زمن طبعا خلفائه من بعدي قطعا لا الذين ربوا تربيه اوروبيه فاحيا نظام الحسبه في مصر بهذا الذي جرى لذلك بروكلمان كان يتهمه بانه كان طاغيه وانه كان يزدري الاوروبيين وانه كان يمقت التربيه الاوروبيه الحديثه وما نقم عليه الا انه كان يعني متدينا في الجمله نقم عليه انه كان متدينا في الجمله وهذا ادى بروكلمان الى ان يقول ما قال وإلا ما كان يتميز في طغيانه عن أسرته بشيء كبير يعني كان أشد منه قسوة صحيح لكن يعني كلهم يشتركون في الطغيان تقريبا وأما قضية أنه كان يزدري التربية الأوروبية نعم التربية الأوروبية تأدي بالناس إلى الميوعة وإلى الضياع وأدي بالمسلم إلى التخنث والتكسر والضعف وأن يقلد الغربيين في هيئتهم ومشيتهم وطرائقهم وأفعالهم بدون وعي بدون فهم هذه طبعا مكروهة ومنبوذة وما كان يريده عباس طبعا وكان يزدريها لا شك ولا ريب. عباس أقصى الفرنسيين لما جاء أقصاهم من الـ الـ الوظائف الكبيرة والحساسة انتقاما لجده محمد علي حيث خذله الفرنسيون في معاهدة لندن والذي سبقا حدثتكم عنها ما وقف الفرنسيون موقفا قويا أمام الإنجليز وأمام الدولة العثمانية خذلوا جده محمد علي إذا كان يعتمد عليهم فأراد أن ينتقم منهم فأقصاهم من الوظائف والمناصب الكبيرة لكن استبدل بهم من, من, هو من هو انكر منهم الانجليز الانجليز أمكر من الفرنسيين وأشد مراسا في التخطيط البعيد ووضع استراتيجيات البعيدة للسيطرة على البلاد الإسلامية وكان هناك قنصل في مصر بريطاني اسمه ميري ميري هذا استولى على عباس استولى عليه استيلاء عجيبا واحبه عباس وكان ميري كفءا يعني كان كفءا وله مزايا فاعجب به عباس وايضا عمق النفوذ الانجليزي في مصر عباس كيف؟ آه وهذه ربما تعد من جمله مزاياه ايضا وربما ينظر اليها الناظر نظره اخرى المهم انه آه انشا لاول مره خطوط السكك الحديديه وطبعا كانت انجليزيه انشأها تمتد من اسكندرية الى القاهرة الى السويس يعني هذا التخطيط الاولي ما تم في عهده تم في عهد سعيد من بعده لكن المهم ان هذا يعني وفق عليه في عهده وابتدأ في عهده الانشاء وهذا الخط خط في غاية من الحيوية يمتد من الاسكندرية الى القاهرة فتأتي بضاعة تفرغ في ميناء اسكندرية وتأتي إلى القاهرة سريعا عوضا كان تأتي في النيل بالترعة المحمودية إلى رشيد ومن رشيد تنزل في النيل وهذا يطيل المسافة ويعظم الكلفة فسار سريعا والأعظم منه خط القاهرة السويس سكة الحديدية فأنه يخدم الحجاج ويخدم البضائع البضائع الدنيا كانت ترد إلى السويس لتنتقل إلى الهند ومنها إلى أوروبا يعني فكان إنشاء خط السكة الحديدية بمشورة ميري ومشوره الانجليز والذين كما قلت لكم يعني استولوا على قلب عباس واحبهم عباس وقربهم وفي الوقت نفسه ابعد الفرنسيين حتى ان فرديناند ليبس الذي انشا قناه السويس فيما بعد ساتي الحديث عليه في زمن الخديو سعيد عرض المشروع على عباس عباس رفض عباس رفض, رفض رفضا تاما ربما لكراهيه الفرنسيين ربما لادراكي ان هذا المشروع مشروع خطير جدا وسيجلب النقمه على مصر لان من وصايا جده انه يرفض المشروع كان يرفض المشروع جده ويقول لا اريد لمصر ان تتحول الى بسفور اخر لا اريد لقناه السويس اذا فتحت ان تتحول الى اخر يهدد المصالح يعني كما ان البوسفور بسبب موقعه الخطير الاستراتيجي في تركيا يهدد مصالحها دوما وابدا وكان جده في ذلك ذا نظرة ثاقبة رائعة وألقاكم إن شاء الله تعالى يا إخوة والأخوات بعد الفاصل من أجل مزيد من الحديث عن الخديو عباس الأول الذي حكم ست سنوات بإذن الله تعالى ومشيئته السلام عليكم مرة أخرى الأخوة والأخوات كنت تحدثت عن بعض أحداث جرت في عهد عباس الأول وهي أحداث مهمة وأواصل الآن فأقول من أهم الأحداث أيضا التي جرت أن هذا الرجل كان غريب الأطوار غريب الأحوال وكان ينشئ القصور في مناطق بعيدة عن البلد مثلا في القاهرة ما أنشأ قصره في القاهرة وفي المدينة أنشأه في منطقة اسمها صحراء الريدانية وصحراء الريدانية هي العباسية اليوم في مصر طبعا قلب القاهرة لكن زماننا نتحدث العباسيه لماذا لأن نسبت الى قصره قصر العباس عباس الاول في صحراء الريدانية كان فيه كان واسعا جدا الى درجة ان فيه الفي نافذة القصر فيه الفا نافذة الفاني من النوافذ فلكم تخيلوا عظم القصر اذا وكان ينشئ ايضا قصوره في طريق السويس بعيدا و يعني الرجل ما كان يعني بعض الحين يتهم انه غريب الاطوار هل هذا من تأليف اعدائه لأنه كان يزدري الأوروبيين ويزدري طرائقهم وينظر إلى الفرنسيين بالذات نظرة سيئة هل هذا بسبب شوهوا سيرته بسبب هذا؟ وخاصة أن قلت لكم أنه كان متديناً كان قد أحيى الحسبة كان بينه وبين السعوديين صداقة فما أدري هل هذا من تشويه الأوروبيين للأسف المصادر شحيحة في هذا الباب وما عندي فيها كلمة فاصلة ليس عندي فيها كلمة فاصلة يا إخوة الأخوات للأسف الشديد لكن هذا الذي ورد في التواريخ كان يميل إلى إهمال شأن المدارس سبحان الله ما أدري لماذا ما كان يميل إلى تعليم الشعب المصري مثل جده وبسبب هذا اندثرت كثير من المدارس التي بدأها جده سواء كان مدارس ابتدائية أو ثانوية أو مدارس العالية وهذا غريب تفكير في هذا غريب وغير مفهوم لماذا يهم لشأن التعليم وربما كان مثل سعيد أنا سعيد كان يقول أن الشعب الجاهل خديو سعيد من بعده أن الشعب الجاهل يسهل انقياده ويسهل قيادته فربما عنده هذه النظرة الله أعلم والعجيب أنه أهمل أيضا المصانع ما أدري هل هذا الإهمال تطور طبيعي بعد معاهدة لندن 1840 ضيق على الدولة المصرية أم هو أهمله بعد عدم عنايته عدم اكتراثه أيضا لا تسألوني لأن المصادر في ذلك غير واضحة على الأقل لي عندما بحثت عن هذا الموضوع يقول مهندس إنجليزي زار مصنع بولاق ومن مزايا كبيره لمحمد علي أنشأ المصانع كما قلت لكم والمعامل قال وجدت من الآلات الثمينة المهملة المعرضة للصدأ والبلاء يعني أن تبلى ما قيمته مليون و الف جنيه مصري تقريبا. وهذه ثروه ايها الاخوه والاخوات، يعني لما تحدث عن مليون و الف مثل ما تحدث اليوم اكثر عن يعني اكثر من بليون، اكثر من بليون، اليوم بالقيمه الشرائيه لمليون و200 الف جنيه مصري انذاك. قيمه ضخمه وضخمه جدا. وجدها مهمله، مكدسه، لا تعمل. ما هو السبب؟ ايضا الامر غير واضح ما ذكر المؤرخون فيما قرات والله اعلم غير انه اهمل المصانع واهمل المدارس والمعامل هل هذا يعود لغرابه اطواره وانفراده هل هذا يعود الى كره الاوروبيين له فامعنوا في تشويه سيرته وما ادري يعني ما عندي ترجيح في هذا واضح من اهم مزايا عهده يعني الرائعه في الحقيقه أنه ترك مصر وليس عليها ديون أه سعيد باشا من بعده وإسماعيل باشا ورطا مصر في ديون ليس لها أول من آخر حتى نوصل الديون في عهد إسماعيل لأكثر من مئة أو قرابة مئة مليون جنيه مصري تتحدث عن ما يقارب الآن بالسعر الحالي مئة بليون تقريبا أو أكثر حتى تصور هذا العدد الهائل من المبلغ الضخم الديون التي كانت على الدوله المصريه يحسب له انه توفي ولم يترك على مصر اي ديون وكانت في جمله مصر في زمنه زمن رخاء وزمن اقبال وكما صنع جده محمد علي وعمه ابراهيم ما ترك ديونا ابدا بالعكس محمد علي بدا تقريبا من الصفر وانشا دوله قويه وترك دوله منضبطه الى حد كبير جدا بينما هو توفي ايضا آه ولم يترك شيئا على مثل من الديون بخلاف, آه عميه آه عم عم بخلاف عمه سعيد وابن عمه آه إسماعيل ابن إبراهيم آه وهذه طبعا الديون هذه مشكلة سأتي بالتعرض لها يعني بالحقيقة مشكلة ومشكلة كبيرة وكبيرة جدا آه ما أدري لماذا تورطوا فيها على هذا الحد وسأتي على تفصيل هذا الأمر إن شاء الله تعالى السك آه الحديد التي أنشأها محسب من مزاياه لكن بعض المؤرخين ينظر اليها على انها بدايه ايضا لتحكم الانجليز ومصالحهم كيف كانت سكه الحديد الاولى في افريقيا والعالم العربي بالطبع سكه الحديد الاولى في قاره افريقيا كلها وفي العالم العربي هي الاولى طبعا وربما أنا يعني اقول ربما ان كان في العالم الاسلامي ايضا اذا استثنينا الهند والهند يعني كاقليه اسلاميه لكن ما اظن في العالم الاسلامي كان هناك قاطرات قبل مصر السكة الحديدية ومن دول الوحيدة القليلة جدا في العالم التي ابتدأت السكة الحديدية مصر آنذاك فقيل أن هذه السكك وافق عليها هو نعم وخدمت المصريين نعم وجلبت لهم ثروة نعم لكن أيضا كانت تفيد المصالح البريطانية الاستخرابية ونظر البعيدة لبريطانيا لأن السكة الحديد ستكون بريطانية والمشروعات المصاحبة للسكه الحديد ستكون بريطانية وسيأتي المهندسون البريطانيون وسيأتي جالية بريطانية وتستقر وسيكون لهم دسائس ومؤامرات وتدخلات ويسهل عليهم نقل طبعا بضائعهم من وإلى الهند سريعا فالقضية تحتاج أيضا إلى نظر ونظر واضح أه في الحقيقة من أهم السلبيات في عهد عباس أنه قطع الصلة بأفراد أسرته لشدته وقسوته وغرابة أطواره ربما يعني عمه سعيد الذي كان أصغر منه عمه أصغر منه هرب منه والجاه والجان يذهب إلى الإسكندرية ليعيش هنالك طوال مدة حياة عباس كان يعيش سعيد في الإسكندرية وكان سعيد هو ولي عهد ولي عهد لعباس كما هو معلوم لأنه في السن يأتي بعد عباس مباشرة وهم يعلمون من سيكون واحد مبكرا يعني فعباس حاول بكل الطرق مع القنصل ميري ان يتخاطب مع الدولة العثمانية ليغيروا نظام الحكم في مصر حيث يكون وراثي الحاكم يأتي بعده ابنه يعني حاول يغير النظام نكاية في عمه سعيد لكن ما استطاع ما استطاع وبذل جهدا كبيرا لان ياتي ابنه الهامي، ابنه اسمه الهامي ياتي بعد عباس ويحرم عمه سعيد من حكم مصر. حاول وعن طريق ميري القنصل البريطاني في مصر وتكلم مع الدوله العثمانيه وحاول بشتى الطرق ان يحرم سعيدا وان يجعل الوراثه في ابنه من بعده ما استطاع. واستطاع ذلك في المستقبل اسماعيل باشا ابن إبراهيم حفيد محمد علي استطاع أن يقلب النظام إلى نظام في أكبر أبناء الحاكم ويغير وكان هذا التغيير طبعا عامل سيء وسيء جدا في الدولة المصرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى سأت علاقته بعمي سعيد وسأت علاقته بعمته نازلي وهرب عدد من أفراد أسرته إلى الخارج وبالأخص إلى إسطنبول لماذا حدث هذا أيضا المؤرخون لم يذكروا ذلك أو لم يتوسعوا في ذلك إلا أنه كان قاسيا غريب الأطوار لكن الإنسان القاسي الغريب الأطوار ما يقاطع عائلته الخاصة بهذه الطريقة وما يعامل الناس بهذه الطريقة لكن أيضا المعلومات قليلة هل فعلا شوهت السيرة وبولغ فيها وضخمت بسبب كما قلت لكم كراهية الأوروبيين الشديدة لعباس وصفه وصفهم له بأنه كان متخلفا رجعيا لا يريد توجه نحو أوروبا خاصة أن عباس طبعا قطع البعثات قطع البعثات إلى أوروبا التي بدأها جده محمد علي قطعه هو وهذا يدل على كراهيته الشديدة لأوروبا والأوروبيين وربما يدل أيضا على تخوفه من هذه البعثات وما ستجره على مصر بعد ذلك لكن إذا ربطنا بين إيقاف البعثات وبين إيقاف بين قلة العناية بالتعليم وأهماله المدارس والمصانع من هذه الصورة كلها يصعب أن نقول كل هذا مختلق وعلى على عباس وأنه لم يكن كذلك لا شك أن فيه هذا التوجه توجه اهمال التعليم بسبب عدم عنايته بالمدارس او عدم فتح شيء جديد منها اطلاقا وبالعكس اغلقت مدارس ابتدائيه وثانويه وعاليه ومدارس الصنائع كانت موجوده في عهد محمد علي اغلقت واهملت واخرج المدرسون الاوروبيون منها يبدو ان كان له موقفا من التعليم واضح هذا خاصه عندما قطع البعثات يبدو انه كان موقف كلي من التعليم لا يستقيم او لا يتوافق ابدا مع موقف جده محمد علي انا قلت لكم ترجمة محمد علي ان الرجل كان يعني بالحقيقة متقدما على عصره رجل بعيد الهمة عالي الطموح شديد الذكاء كون دولة في مصر بكل ما تعني هذه الكلمة كون دولة ودولة قوية في مصر هو بالحقيقة عباس لا طموحه ولا مواهبه وملكاته سواء كانت المواهب والملكات ادارية او عسكرية كانت تسمح له بان يواصل طريقه جده يعني الهوة هو بعيده في الحقيقه مهما قلنا عن تدين عباس واحياء الحسبه ومزاياه التي فعلها لكن هو كانت واسعه وواسعه جدا بين عباس وبين محمد علي محمد علي رجل دوله بكل ما تعني هذه الكلمه من مقاييس ومن ضوابط معايير وعباس لم يستطع ان يكون ان يكون رجل دوله لم يستطع ان يكون رجل دوله ومواهبه العسكرية ما كانت قوية ضعيفة ومواهبه الإدارية أيضا كانت ضعيفة وطموحه ضعيف في الجملة ما كان يستأهل أن يحكم مصر بعد محمد علي وعمه كان سعيد كان أقرب في الحقيقة منه إلى الحكم لكن ماذا نعمل من نظام الوراثة الذي كان سائدا في العالم الإسلامي آنذاك وكان لا يسمح إلا بتولي الأكبر أو الأرشد فالأرشد من أولاد محمد علي هذا الذي جرى هذا في الحقيقة يعني ما أجده من حكم أو تقويم لحكم عباس إبن الأمير طوسون إبن محمد علي باشا فهو حفيد محمد علي باشا إذن وهو الذي حكم مدة ست سنوات فقط من 1264 إلى 1270 1848 1854 ثم وجد بعد ست سنوات مقتولاً وجد مقتولا في قصره وعمره قرابة اه احدى واربعين سنة فقط احدى واربعين سنة فقط كان عمره يوم وجد مقتولا في قصره يعني تو قد بلغ الأشد وربما ما اتيحت له الفرصة كما اتيحت لجده الذي عاش فوق الثمانين وحكم قرابة خمسة واربعين سنة وسأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى على عهد سعيد وعد مهم جدا وخطير في تاريخ مصر الخديو سعيد ابن محمد علي عم عباس هذا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته